0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día vamos a conversar sobre el proceso que se va a vivir durante los próximos días que tiene que ver con el proceso constitucional que vive su última etapa que es el plebiscito, el domingo 17 de diciembre. Para eso hemos invitado al profesor académico eh, Marco Goldoni, que está junto a nosotros. Es doctor en filosofía de la Universidad de Pisa, también eh, experto en derecho europeo por la Universidad de Amberes y ha sido profesor visitante en varias universidades y además ha seguido el proceso constitucional chileno. De eso vamos a hablar hoy día y le agradecemos a Marco que esté junto a nosotros. Marco, bienvenido y gracias por el tiempo.
1: Muchas gracias, estoy encantado de estar aquí hablando con vosotros. Es siempre un placer de hablar sobre la, eh, el proceso constituyente chileno
0: ¿Qué te, ¿Qué te ha parecido todo lo que ha ocurrido desde 2019 hasta la fecha con Chile? Eh, ¿Cómo ha sido tu mirada? Eh, ¿Qué nos podrías decir sobre este proceso? ¿Es común este proceso? ¿Que se dé este tipo de proceso a nivel internacional o es algo único lo que ha sido en Chile durante estos cuatro años?
1: Mira, primero, eh, a nivel personal, eh, fue el, el, el proceso, eh, el, el estallido social, ¿no? que en práctica empezó el proceso constituyente, fue algo que, eh, eh, que, que me puso, eh, que eh, atraizó mi interés, eh, en particular como estudioso de derecho constitucional, porque eh, aunque no, 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 no fue el único, el único eh, o el única forma de contestación colectiva, en particular en América del Sur, por ejemplo, más o menos en el mismo tiempo en Colombia eh, muchas manifestaciones y muchos conflictos entre los ciudadanos, en particular algunas regiones, y eh, la policía del Estado fueron también muy, muy fuertes. Pero nunca en los últimos años he visto algo como un, un movimiento tan, tan amplio y, eh, y en un sentido yo creo eh, tan consciente de la necesidad de, de eh, empezar un proceso constituyente para darse como ciudadanía una nueva constitución. Entonces, yo creo que al, al empiezo para mí, eso fue algo que, en un contexto en general de, 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 de autoritarismo eh, y de autoritarismo en general en, en el mundo occidental, en particular, y de populismo, eh, fue algo que, que me, ha, me ha dado mucha esperanza, al empiezo. Y, pero, claro, que la manera donde se desarrolló no fue tan exitoso como yo esperaba eh, al empiezo del proceso y por eso tengo algunas explicaciones podemos hablar de esto más tarde pero en general eh, hay algo de particularmente único porque es un proceso que se desarrolló sobre cuatro años hasta ahora y yo no, no conozco a ningún otro ejemplo ahora en, en el mundo eh, donde se ha discutido eh, por sí tanto tiempo eh, sobre cuál constitución adoptar. Y entonces permanece como algo que, que es bastante único, me parece.
0: Bueno, eh, hablemos de lo que... Vino antes del proceso. Bueno, lo que está actual, porque la Constitución de 1980 sigue vigente. ¿Cuál es tu visión de esa Constitución de 1980? Eh, ¿Es una Constitución que da el ancho? ¿Es una Constitución que murió en 2019, como dicen algunos? ¿Es una Constitución que puede seguir vigente? ¿Cuál es, es tu visión personal y tras de investigaciones de esa Constitución creada en dictadura?
1: Esta es una pregunta muy, muy difícil. Mira, mi impresión, pero esta es realmente más una impresión que una, una convicción profunda, es que la Constitución de 1980 murió con el estallido social. O se acabó con el estallido social. Por lo menos en las que son la, eh, las características más distintas de la constitución del 1980, yo creo que la mayoría de estas se acabaron con el estallido social. El problema es que eh, esta fase que, que podemos llamar destituyente, yo creo que no se acabó con el estallido social y sigue desarrollándose ahora. Eh, esto es un, es un problema mayor por los chilenos y por la sociedad chilena, eh, pero mi impresión es que la constitución eh, se acabó. Lo que no se acabó es la hegemonía de algunos intereses que me parece siguen siendo um, hegemónicos o por lo menos uh, muy fuertes en, uh, en la política y en las dinámicas político-económicas de la sociedad chilena. Pero en su forma principal, yo creo que la Constitución de 1980 en práctica eh, se acabó en el octubre del 2019. Esta es mi
0: impresión. Hablemos de, de ese de lo que nació ahí en 2019. Eh, ¿Cuál es la...? Te por así decirlo... Sí, por ahí. Eh, ¿Cuál es... Eh, el, el camino a seguir por así decirlo algunos hablan de reforma constitucional otros hablan de nueva sí, constitución te, no, te eh, ¿qué es lo que se puede generar ahí? ¿es, nece es 100% necesaria una constitución o es necesaria una reforma constitucional?
1: Ah, mira no se escuchó bien ¿Puede, puede preguntarnos otra vez, por sí. favor?
0: Eh, te, te preguntaba si es que es necesaria una nueva constitución 100% o es necesaria una reforma constitucional. ¿Cuál es la, la historia que tienen las constituciones en el mundo? ¿Cómo se han zanjado estos problemas que, por ejemplo, se generaron en Chile desde 2019?
1: Claro... Uh... O sea, yo soy consciente que hay un debate ahora sobre si era realmente necesario de, eh, de eh, poner o de plantear ¿no? las cuestiones sociales que la sociedad chilena enfrentaba desde años eh, en términos de una nueva constitución. ¿no? Y sé que hay críticas sobre el hecho que esto no fue una buena estrategia ¿No? eh, eh, plantear cuestiones sociales en una forma constitucional ¿no? porque yo creo que eso es un argumento sea un argumento razonable no todos deben estar al interior de una constitución ¿no? hay como un, un, un principio de economía de, de, del contenido de la constitución no, no, se, no se puede arreglar todo al interior de una constitución y, eh, y al mismo tiempo el problema con, con chile es que la constitución del 1980 estaba eh, contenida este marco ¿no? autoritario de ser eh, escrita y apro de haber sido escrita y aprobada por uh, por los generales ¿no? eh, y entonces de no tener un marco democrático en su origen Ahora, yo no, no, sé, no, no tengo una solución clara a la cuestión de lo que se debía hacer en el octubre de 2019, si hubiera sido suficiente cambiar eh, en particular eh, las reglas para la modificación de la constitución y de las leyes orgánicas, los que, lo que en práctica pasó en los años siguientes, ¿no? Porque. Si entiendo bien, ahora eh, la mayoría por cambiar, para cambiar las leyes orgánicas y la mayoría para cambiar la Constitución son diferentes. ¿no? Han sido um, abrogadas las supermayorías ¿no? que habían sido eh, introducidas por la Constitución del, uh, del 1980. En el mismo tiempo, yo creo que la Constitución tenga también un valor simbólico, importante, y entonces no es no creo que fue en, en, en sí misma una idea tan mala ¿no? de empezar un proceso constituyente. Lo que faltaba, y yo creo que lo que falta ahora también, es que no hay un sujeto político, colectivo, eh, suficientemente organizado para para eh, institucionalizar ¿no? algunos cambios sociales que son eh, necesarios y deseados eh, por los chilenos. Y entiendo decir con esto que no hay un portador de la Constitución, ¿no? eh, una, un sistema político o un partido político o un, su, un sujeto colectivo ¿no? que, que sea tan fuerte y tan organizado para poner... No solo escribir una constitución, pero desarrollarla. En este sentido, si, si, fue cometido, si un error fue cometido, eh, fue un error de fe, feticización del texto constitucional y de, atención, de una atención despropor desproporcionada sobre la constitucionalización formal de los derechos, de la separación de los poderes y de, 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 de muchas otras formulaciones, pero sin realmente, sin realmente poner eh, en actuación o institucionalizar eh, estas promesas. ¿no? Y entonces me imagino que por la, una parte por lo menos de la sociedad chilena está eh, eh, la... la la primera formulación de la Constitución, la que fue eh, eh, rechazada, eh, me imagino, fue percibida como una lista eh, vacía de promesas, sin realmente una garantía ¿no? de, de su actuación. Pero eh, eh, en la política constitucional para hacer esto, yo creo que se debe tener un sistema político muy bien organizado con un actor hegemónico que pueda realmente, realmente eh, lograr a las promesas que son contenidas en las constituciones. Si no hay esto, es mejor entonces una constitución con un texto mínimo, que no contiene mucho. No sé si esto es suficiente para contestar a, a tu pregunta.
0: De hecho, eh, tú has dicho, Marco, en alguna entrevista eh, que la equivocación también está en buscar lo que se ha denominado en Chile la casa de todos, que es esta unidad, esta mayoría, es para definir un texto constitucional. Tú dices que el, las constituciones no son eso, no son de unanimidad. No sé si nos puede explicar ese tema.
1: Uh, la, ¿No entendí la, la última frase?
0: Sí, eh, te preguntaba por esto que dices tú, que no necesariamente las la constituciones... A veces. Sí, te decía que, que tú comentas que la, no tiene que haber una gran mayoría para eh, aprobar una constitución, que no, no debe existir unanimidad, por así decirlo, para aprobar una nueva constitución.
1: No sé si entendí bien, eh, porque el audio no está muy bueno, pero si la pregunta es eh, si es suficiente una mayoría ¿no? eh, política, política o de nivel político para poder eh, eh, lograr ¿no? y desarrollar eh, a, a, por lo menos algunas de las promesas constitucionales, bueno, yo creo que esto sea uno de los problemas cuando que se, que, que se verifiquen cuando hay una separación entre el proceso político ordinario y eh, una asamblea o un consejo constitucional que es eh, elegido sin una conexión con el proceso político ordinario. Yo creo que esto sea utopístico, ¿no? pensar que, utópico pensar que eh, sea posible realmente mantener o tener distinta, eh, distinto estos dos canales. Y por esta razón eh, no estoy totalmente convencido que la, los, lo, eh, las proceduras de selección eh, del Consejo Constitucional y de la Convención Constitucional antes del Consejo eh, estaban realmente eh, como pensadas. Para, para, para ser eficaz y para construir una mayoría política eh, fuerte y sólida. Yo no creo que, que esto fue, fue lo que pasó. En el mismo tiempo, mira, esto es un problema que no afecta solo a Chile. En general, el problema es que es muy difícil de imprimir una dirección política que sea como determinada autónomamente por los partidos o por los grupos colectivos es hoy como hoy muy muy complicado. Yo creo que hay muy pocos estados donde esto se pasa realmente y donde hay suficiente capital y fuerza política concentrada y organizada. Esto es esencial, para realmente ponerse como un sujeto constituyente, yo creo que esto se pasa en poquísimos estados ahora, y en la mayoría de esos estados se pasa porque en realidad esos estados tienen una dimensión imperial o sea, yo pienso a los Estados Unidos a China a esta dimensión donde, donde el espacio del estado es tan largo y es tan fuerte y es tan impactante que son los, las solas dimensiones donde me parece que el sistema político que sea un partido símbolo o eh, eh, dos partidos puede realmente imprimir una dirección política a la, a la vida a la vida social y a la vida del estado por los otros estados mira aquí en europa Creo que se puede ver claramente que hay la misma falta de fuerza política y de capacidad organizativa. No, no me puedo imaginar que alguien en Europa ahora pueda realmente empezar un proceso constituyente efectivo. O sea, que no sea algo de simplemente cosmético, pero que, 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 que pueda llevar con, consigo... Una, una fuerza, una capacidad de transformación social. Yo creo que eso no sea realístico ahora.
0: Bueno, eh, hablemos ahora de, de lo que está ocurriendo con el actual proceso, que tiene en contra eh, un gran porcentaje, por lo menos lo que dicen las encuestas en Chile, es que el proceso este domingo podría terminar con un nuevo texto rechazado. Eh, ¿Qué te parece a ti este segundo proceso? ¿Cómo lo viste ¿Cuál es tu análisis de este segundo proceso y qué falló, qué no falló, por así decirlo, en, en este proceso que nuevamente, quizá, si las encuestas son correctas, se rechazaría nuevamente el texto por amplia mayoría? ¿Qué es lo que ha hecho mal Chile, por así decirlo, en, buen, en simple, en palabras simples?
1: ¿Qué es lo que ha hecho el Chile?
0: ¿Qué es lo que ha hecho mal Chile?
1: No se escucha ahora, lo siento.
0: No sé si me escuchas por ahí. Eh, estamos hablando con okay. Marco Goldoni.
1: Mira, okay. si entiendo bien la pregunta, uh, me parece que
0: el... Uh, sí. Sí, estamos hablando con Marco Goldoni, que es doctor en filosofía legal por la Universidad de Pisa de Italia y de Derecho Europeo por la Universidad de Amberes. Te preguntaba, Marco, por eh, qué ha hecho mal Chile en este segundo proceso.
1: O sea, lo... ¿Qué va a pasar, yo creo, ahora, con el, ese segundo um, plebiscito, el referéndum uh, por uh, confirmar o rechazar la nueva Constitución? Um, bueno, primero me parece que la nueva propuesta sea uh, el nuevo texto sobre lo cual los chilenos votarán este domingo, es, eh, es, es, es Me parece bastante conservador en su, en, su, en su organización y en particular en algunos capítulos donde se ve claramente un marco de, de conservación política y en particular de conservación en términos económicos y, y sociales. Me parece también que el, eh, como que el momento constituyente o el entusiasmo por el momento constituyente ya se consumó, si puedo decir así. ¿no? Eh, creo que la oportunidad o la, la ventana en el medio término ya se, se cerró. ¿no? No, no hay una oportunidad realmente por una, una, un nuevo proceso constituyente ahora. Y mi impresión es también que la mayoría de, de los chilenos irán y votarán por rechazar eh, este nuevo texto. Y en general, mi opinión personal es que el, la, el rechazo será el mal menor en esta situación. Simplemente porque hay algunos problemas sociales que han sido reconocidos en la redacción de este nuevo texto pero el problema es que eso son constitucionalizados en una manera que no no aporta no aporta las, uh, las las preguntas y los uh, las necesidades del pueblo chileno. ¿no? Entonces, por ejemplo, la versión que ha sido constitucionalizada de los derechos sociales no es, no es progresiva, no, es, no amplia el, el, la protección de los derechos sociales. Me parece que confirma, confirma en general un modelo, a lo mejor mixto, de proveer eh, y de abordar los derechos sociales donde los proveedores privados conservan una posición privilegiada. Me parece también, y esto ha sido muy sorprendente desde una, por lo menos una perspectiva europea, que el, el tema del, de la moneda y el tema del Banco Central no han sido, eh, no han sido tan discutidos, por lo menos como otros. Por ejemplo, la protección de la vida ha sido mucho más discutida. Eh, pero el, el Banco Central y la, 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 el gobierno de la moneda son temas en una economía financiera eh, esenciales, son temas centrales. Y eh, bueno, eh, la nueva propuesta eh, eligió en práctica de constitucionalizar el Banco Central como un órgano constitucional autónomo y independiente y técnico como dice la, el texto de la constitución y pone como, como tarea principal primaria la tarea primaria la de, la de la lucha contra la inflación eso hace sentido pero lo que no es muy eh, lo que no es muy prometente es que se menciona solo eso como tarea primaria, como tarea principal por el Banco Central. ¿no? Por ejemplo, tareas secundarias y que tienen entonces menor fuerza eh, jurídica son, por ejemplo, eh, el, el soporte por el, el empleo. Y, y esto es muy decepcionante, me parece, muy decepcionante. Y también muy peligroso, porque si la Constitución será aprobada, Cosas como la Contraloría eh, o instituciones como el Banco Central, siendo constitucionalizadas, será muy difícil de poderlas transformar en caso que la economía política cambiará en los próximos años. Entonces, en general, mi impresión es que el rechazo sea, sea el, el mal menor. Además, además me parece que cuál que sea el resultado este domingo, algunas de las preguntas eh, que fueron planteadas con mucha fuerza en el estallido social permanecen. Permanecen, pero, eso insisto sobre este punto, pero no hay un, un, una institución política, hay un, un sujeto político, una fuerza política capaz de organizar y de, eh, y de eh, hacer una síntesis ¿no? de estas preguntas que se pueda transformar en un proyecto hegemónico a nivel político. Eso me parece que sea totalmente absente en la política chilena. Pero de nuevo, una otra vez, esto me parece que sea totalmente... haga falta en muchísimos otros países también. Entonces, eh, no creo que sea este en particular solo un problema chileno.
0: Muy bien, pues, Marco Goldoni, doctor en filosofía legal y de derecho europeo, te queremos dar las gracias. Gracias por el tiempo, eh, gracias también por participar. Y bueno, vamos a estar atentos a lo que sucede el domingo 17 de diciembre. Así que, Marco, muchas gracias. Eh, saludos también y abrazos a Europa porque desde allá estamos conversando. Y eh, bueno, atento a lo que sucede acá en Chile el domingo.
1: No se escucha muy bien, pero muchas gracias. Eh. Fue un gran placer.